0: Science Café. věda jako dobrodružství. Science Café jsou setkání vědců a veřejnosti v neformálním prostředí kaváren. Nejbližší program a podrobnosti najdete na www.sciencecafe.cz. Zaujalo vás Science Café? Sledujte nás na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Videozáznamy některých diskuzních večerů z vědci jsou k vidění na portálu slideslide.com. Budeme rádi, pokud se někdy na Science Café přijdete podívat naživo. Generálním partnerem Science Café je nadační fond na podporu vědy Neuron. Hlavním partnerem je společnost LMC. Dalšími partnery jsou Lucky Lab, nakladatelství Akademia, časopis Vesmír a portál Slide.
1: Vážení přítomní, Především bych chtěl říci, že Pavel Jungvry byl naprosto rozhodující činitel v tom, že jsem dneska tady. Protože jistě jste si všimli, kdo jste tady byli na jeho přednášce, že je to jeden z našich nejvýznamnějších vědců, je členem účinné společnosti a tam má také velkou roli a je to také člověk vysoce morálních, charakterových vlastností. Takže já si ho velice vážím a když on řekl, že je to tady v Indřichové Hradci prvotřídní, tak jsem neváhal a odpověděl jsem, že přijedu. Ty narození teorie Velkého třesku mě samotného překvapily, protože jsem si to neuvědomil a nebýt pana inženýra Pilaře, který to spočítal, tak jsem si neuvědomil, že už je to 70 roků od právě té práce Jurie Gamova a jeho studentů ve Spojených státech. K tomu bych chtěl říct si něco, řekl bych z názvů. Já to ještě potom řeknu podrobně v přednášce, ale když se ten termín objevil, tak to nebyl termín Gamova, to byl termín anglického kosmologa a astrofyzika Freda Hoyla. Vzniklo to tak, že on v témže roce, kdy Gamov s tím nápadem přišel a publikoval ho, a to je teda to výročí, tak Hoyle měl sérii přednášek v britském rozhlase, tedy ještě televize nebyla tak populární pro vědu, ale dělal rozhlas ano. Takže v BBC mluvil právě o té práci toho Gamova, Hoyle sám zastával úplně opačný názor, že vesmír je stále stejný, že se vůbec nemění, když to ten ta teorie Gamova ukazovala, že se mění velice výrazně. A on tam jako na konci té své celé série přednášek říkal, ano, ve Spojených státech jsou teď takový šílenci, jako je třeba George Gamov, protože teda Jurij Gamov je v Americe George Gamov, a on to byl Ukrajinec, jako Gamov je Ukrajinec. A e, takže to, co teda vymyslel s těmi svými žáky, to je pouhý Big Bang. A e, to slovo Big Bang má v angličtině úplně podobný význam jako v českém přísloví, že prázdný sud nejvíce duní. Takže když českým mlátíte do prázdného sudu, tak je to boom nebo prásk nebo něco takového. A když je to anglicky, tak je to velká pitomost, je to prostě pitomost. Že? A takhle teda vlastně byl pojmenován ten objekt jeho zájmu, Gamová zájmu a ze začátku to zkušení s, tím, s tou myšlenkou vypadalo velice bledě, protože ona neměla příliš velký dopad jako na praktické využití v astrofyzice. Ta věc se potom pochopitelně změnila. Já jsem samozřejmě sledoval ty věci, protože jsem už v té době se zajímalo o astronomii a když jsem potom byl na vysoké škole, tak jsem se odvážil o té práci Gamomově napsat první článek v češtině a ten článek jsem musel nějak nazvat. A mně se nelíbilo, že bych to říkal Big Bang, že je to prostě anglické slovo, že se dá vymyslet český ekvivalent, když už máme to přísloví teda takhle stejné a tak mě napadl právě ten velký třesk, takže ten termín je můj. Já jsem ho použil poprvé. A pak se to přemneslo, dneska se to říká velký třesk, se říká, že v ekonomii a v politice a je to prostě dneska už úplně rozjeté. Ale to není ještě všechno, to, co je ještě zvláštní, že jsem s tím velice narazil a to z důvodu ideových. A musím to tady připomenout, že jsme tedy měli ústavu, ve které byl jeden článek, který se dal zhrnout tak, že veškerá výchova u nás se děje v duchu vědeckého světového názoru. To bylo v Ústavě, Dost, jako to je přece velký zákon, že? A aby bylo jasno, o co jde, tak byl tam další článek, že tímto vědeckým světovým názorem je marxismus-leninismus, což byla Pavěda, takže to bylo úplně protimluv, ale prostě takhle to bylo. A tím pádem, když jsem teda napsal ten článek o velkém třesku, tak jsem s tím měl velké potíže, protože najednou mě vyčítali ti kovaní soudruzi, ti marxisté, že teda, že prostě popírám marxistickou teorii, že smír je věčný a hmota je věčná, takže z toho byl docela pěkný mazec, jako jo. Ně, Nějaké mé knížky byly pak zakázány, no prostě byla to eh, historie jo, už dneska. Takže teď už teda se dáme opravdy do toho, jak to teda dneska vidím. Takže co to je dneska, když se řekne velký třesk? Už to není pejorativní, je to odborný název. V anglickém provedení je to pořád ten Big Bang, ale myslí se to vážně už, čili ta posměšnost to toho zmizela. A ono to má vlastně v hluboké kořeny v přírodních vědách 20. století, přesně 20. století. Protože to první, co vlastně nakonec způsobilo, že velký třesk byl přijat jako veškerou komunitou, a dneska je to prostě teorie, bez které se nedá vůbec nic dělat, tak to byla ku podivu kvantová mechanika. Kvantová mechanika se nezabývá ničím velkým, dá se zabývá něčím velice malým. Kvantová mechanika studuje ty nejmenší nedělitelné částice hmoty, to jsou kvanta, a ta kvantová myšlenka pochází od tohoto pána. Je to Max Planck, který v roce 1900 publikoval hypotézu o tom, že existují fotony jako nejmenší nedělitelné částice energie, elektromagnetické energie a odvodil velice zajímavé vztahy a vysvětlil tím záhadu, která tehdy služovala koncem 19. století fyziku a to je problém záření černého tělesa. Černé těleso se velice těžko dá realizovat jako úplně přesně. Většina těles je spíše trochu šedých. Ale černé těleso je definováno například tak, že když se postavíte před železniční tunel a vidíte ten otvor toho tunelu, tak ta tma, co je tam vidět, tak to je skoro černé těleso. Jo? Takže Takhle se to měří. A proto černé těleso se odvozovaly hodnoty, v závislosti na vlnové délce nebo na energii těch částic, jak by měla vypadat rozložení energie v tom černém tělese, tedy v tom černém tunelu. A ty, ta měření, která byla prováděna, byla v absolutním rozporu s klasickou e, elektrodynamickou teorií. Takže tam byl úplně katastrofální, říkalo se tomu skutečně, ultrafialová katastrofa, infračervená katastrofa. Tam to nehrálo o mnoho řádů, bylo to naprosto beznadějné. A Max Planck to vyřešil právě tím, že usoudil, že existují ta nejmenší nedělitelná kvanta, ta kvanta mají určitou energii, která prostě má určité vlastnosti, odvodil ty vlastnosti a tím vlastně vysvětlil, proč ta černá tělesa experimentálně vypadají tak, jak teda ten černý tunel. Takže to byla velká práce, která opravdu je obdivhodná, protože Planck musel úplně rozbourat celou klasickou fyziku, aby se to odvážil, ale tu odvahu měl. A je to teda jeden z úhelných kamenů dnešní fyziky. Kvantová mechanika se používá dnes v praxi. Většina těch výrobků, které tady máme, počínají je teda tím čipem, co je tady v počítači, tady tím laserovým ukazovátkem, ale také váš mobilní telefon a to všechno, to jsou výrobky, které jsou založeny na kvantové mechanice. Takže to je dneska známo, že třeba ve Spojených státech to spočítali, že třetina hrubého domácího produktu Spojených států je založena na výrobcích z kvantové mechaniky. Takže, potom přišli samozřejmě lidé, kteří na, to, na toho Planka navázali. Nejvýznamnější z nich byl nepochybně Niels Bohr, dánský fyzik, který udělal pořádnou kvantovou teorii atomů, jak vypadá teda, jak vypadají tam ty hladiny těch jednotlivých elektronových slupek. A potom to byl ještě Heisenberg, to byl německý fyzik, který přišel s další šílenou myšlenkou, která je pro kvantovou mechaniku typická, a totiž, že existuje jakási neurčitost, že když se ji chcete odvodit nějaké vlastnosti elementárních částic, takže tam je určitá mez, s jakou přesností to můžete udělat. Když hodně uděláte přesně polohu, tak neuděláte přesně rychlost. A když uděláte přesně rychlost, tak neuděláte přesně polohu. Je tam taková zvláštní konstanta, která se jmenuje na počest planka kvantová, Plancková konstanta. A ta planková konstanta se dá dokonce změřit, a je to teda velmi malé číslo, ale je to konečné číslo a vy nemůžete jít pod něj. Prostě tam vždycky ten součin těch jednotlivých veličin, které určujete, tak vždycky je větší než ta planková konstanta. Takže Planck vlastně také přišel na jednu novou základní konstantu ve smíru. Tak jako máme základní konstantu třeba gravitace, což odvodil i záknut, tak máme také základní konstantu kvantové a to je Planckova konstanta. Takže samozřejmě, že se na tom podělilo daleko více lidí, to bychom museli mít samostatnou přednášku, ale pro nás je teď důležité, že bez kvantové mechaniky by se nedala potvrdit ta teorie velkého třesku, takže naštěstí, jak vidíte, byla rozvinuta poměrně brzo v první čtvrtině 20. století. No a pak přichází Albert Einstein, v roce 1915 publikuje obecnou teorii relativity, která zase jde tím opačným směrem. Tadyhle ta kvantová mechanika jde teda na nejmenší částice, na nejmenší časové intervaly, na nejmenší hmotnosti, na nejmenší energie, kdežto Einstein řeší problém opačný, jak to vypadá ve velmi velkém vesmíru, když ta ta klasická fyzika evidentně selhala. Ona už selhala experimentálně. Koncem 19. století se uskutečnil pokus Michelsona a Morleyho ve Spojených státech, který ukázal, že klasická fyzika při velkých rychlostech neplatí. Podobně se ukázalo v té Einsteinově teorii, že neplatí také při silných gravitačních polích a také při obrovských časových intervalech, které souvisejí s existencí vesmíru. To, že tady mám ty čtyři osoby podtržené, tak to znamená, že všichni dostali posléze za své výzkumy Nobelovu cenu. Pak přichází lidé, kteří nedostali Nobelovu cenu, ale kteří rozvinuli tu myšlenku Einsteinovů. To byli jednak ruský meteorolog Aleksandr Friedman a jednak belgický kněz Abel Lemaitre. A ti přišli z modely vesmíru, které vycházely z obecné relativity a které ukázaly, že vesmír nemůže být stabilní, že má jenom dvě možnosti, že se musí v prostoru buď rozšiřovat, anebo se musí v prostoru smršťovat. Nikdo nevěděl, co z toho platí a všichni si mysleli, že je to nesmysl. Že prostě, jak se může že tady, kdybyste přišli do toho sálu já nevím, před 30 lety, tak když změříte nebo podíváte se na plány, kdy byl budován, tak velice pravděpodobně zjistíte, že pořád ten sál je stejně veliký a velice byste se divili, kdyby to bylo celé menší nebo celé větší. Že? Takže tady nic takového nepozorujeme v běžném světě, ale v tom světě obrovském tam jsou tyhle věci naprosto nutné. Einstein nejprve, když mluvil s Lemétrem, tak říkal, teda, jako ta vaše matematika je v pořádku, ale ta fyzika, to je teda hrozné, co jste teda odvodil. Ale prostě nakonec se ukázalo, že Lemétr měl pravdu a stal se vlastně praotcem teorie velkého třesku a to už ve 30. letech 20. století. Sám Albert Einstein potom teda, když ho Lemetr přesvědčil, že jako je to v pořádku, jako matematicky, ale také fyzikálně, tak v roce 1932 se vrací k tomu, aby posoudil ty různé možnosti a vytvořil s holandským astrofyzikem Willem de Sitterem takzvaný kritický model vesmíru. O tom vám ještě potom něco řeknu v další části, až vám ukážu nějaké obrázky. Ale teď půjdeme na tu klíčovou věc, kvůli které tady dneska jsme, to znamená to 70. výročí. Byl to George Gamov, který se původně, jak jsem říkal, jmenuje se Jury Gamov, který se třikrát pokusil utéct ze Sovětského svazu v době stalinských čistek před válkou, kdy ty česky byly teda opravdu drsné, jak jistě víte. A dvakrát se mu to nepodařilo, dvakrát ho přitom chytli. A po, on sem, podařilo se mu přesvědčit ty e, čekisty, že to, teda bylo, že to bylo nedorozumění a že rozhodně nechtěl utéct a že prostě zabloudil a tak. A oni mu to uvěřili. A po třetí teda utekl doopravdy i s manželkou a dostal se nakonec do Spojených států ještě ve 30. letech. A tam pochopitelně byl velmi vítán, protože Gamov už teda v té době, kdy působil v Sovětském svazu, tak také zasáhl významně právě do kvantové mechaniky, protože vysvětil takzvaný tunelový jev. V kvantové mechanice se dějí věci opravdu hrozné, jak jsem už naznačil. A ta jedna z nejzajímavějších je ta, že normálně, když máte nějakou horu, takovou nějakou horu a chcete se dostat přes tu horu, tak musíte vylezit nejprve na vrchol a pak se zase zase dolů, že? V kvantové mechanice to nemusí být, pravda. Vy si uděláte, vy si uděláte tunel a pro, tu horu podlezete. To jde. A to je tunelový jev a ten se využívá dneska zcela běžně a má velmi praktické využití. A na to přišel Gamov, proč to tak je. Takže on měl už teda tehle velké jméno a když přišel do Spojených států, tak už vlastně věděl, že existují empirická data, převážně právě toho lemétra, která ukazují, že vesmír z těch dvou možností rozpínání nebo smršťování se rozpíná. To bylo velké vítězství. Sice je pravda, že ta hodnota toho rozpínání byla velmi nepřesná, ale bylo zcela zjevné, že teda vesmír se nesmršťuje, ten prostor se nezmenšuje, ne, ne, ne nestvrkává, ale že naopak se ten prostor rozšiřuje. To znamená, že ten vesmír je čím dál tím řičí a jeho průměrná hustota klesá s časem. A tak Gamov byl, myslím, první, kdo si uvědomil, že jestliže to tak je, tak můžeme tu otázku obrátit a jít zpátky proti směru času, to znamená, jestliže ten vesmír zítra bude větší než dneska, tak to znamená, že včera byl menší než je dnes. A když byl minus tisíc let, tak byl ještě menší, a když byl minus miliarda let, tak byl ještě menší. Tehdy se odhadovalo, že stáří vesmíru jsou necelé 2 miliardy roků, čili Gamow si položil otázku, jak to muselo vypadat v té chvíli, kdy ten vesmír se začal rozpínat, začal existovat to je to, co dneska nazýváme velký třesk, tak jaká byla situace ve vesmíru. A měl dva velmi šikovné studenty, Alfera a Hermana, tak jim dal za úkol, aby to propočítali. Takže oni museli umět právě kvantovou mechaniku, protože tam šlo o elementární částice, aby s těmi elementárními částicemi mohli zacházet. A dopadlo to tak, že společně s Gamovem potom publikovali v letech 46 až 1948 práce, které ukázali, že počáteční stav vesmíru byl děsivá hustota, děsivá teplota a tento stav byl tvořen chaosem částic, elementárních částic. A oni ještě teda z toho vlastně vycházeli, že ve vesmíru, Gamov, to už tady bylo známo všeobecně, chemie už dávno věděla, že je 92 prvků v Mendělově tabulce, takže Gamov si myslel, že když byly tyhle horké podmínky v tomto části vesmíru, takže to byl ten důvod, proč vlastně vznikly chemické prvky, protože se pekli při té vysoké teplotě. Je to něco podobného, jako když byli na dvoře císaře Rudolfa e, ti lidé, kteří tam byli v té zlaté uličce a kteří se snažili o transmutaci prvků, že třeba chtěli z olova udělat zlato a podobně, tak oni vlastně vždycky ohřívali ten příslušný prvek v dmi, nějakými dmychadly a, jako a co nejvíc, aby se to ohřálo a domnívali se, že tím ty prvky se budou měnit v nějaké jiné ušlechtilejší. Popravdě řečeno, ta idea je správná protože potřebujete vysokou teplotu k tomu, abyste mohli měnit prvky jeden ve druhý. Jenomže teda oni měli teplotu tak do 1000 stupňů Celsia a to teda je málo, to je prostě studené. A když to teda Gamov si uvědomoval, že v tom raném velkém vesmíru, teda v tom těsně po velkém třesku, tak tam, že ta teplota určitě byla dostatečná a že ty prvky vznikaly. Takže zase uložil těm studentům, aby spočítali, jak ty prvky vznikají. A tam teda narazili protože Ti studenti, ať počítali, jak počítali, tak zjistili, že v tom horkém, nejhorčejším vesmíru mohly vzniknout pouze dva prvky, a to je vodík, který, jak víte, má jeden proton. Myslím teď jako atomové jádro, to, že jsou tam nějaké elektrony, to ještě teda elektrony se neudržely u těch jader při té vysoké teplotě. Ale prostě jádro vodíků je proton a jádro helia jsou dva protony že? a tím se od sebe liší. Prostě chemické prvky se vlastně liší počtem protonů. To, že tam mají ještě ty neutrony, to se zjistilo později, ale neutrony už nemění chemické vlastnosti prvku. Že? To je prostě dáno tím, kolik je tam těch protonů. Takže měli, dva proto, měli teda ty dva prvky, dokonce spočítali, že to helia musel vznikat třikrát méně než toho vodíku, takže ten poměr hmotnosti ve smíru z vodíku a helia byl tedy ku jedné. To spočítali docela dobře. Pak ještě zjistili, že tam malinko vznikal, ale opravdu malinko, to byla asi miliardina toho množství, litium, beryllium a bor. Takže prvních pět prvků Mendelejevovy tabulky byly z velkého třesku a dál to nešlo. Nebyli schopni najít nějaký mechanismus, aby vznikl uhlík, který je šestým prvkem. Takže to byl ten důvod, proč se tomu ten Hoil smál, protože jako když chcete vysvětlit tvorbu prvku a uděláte jich jenom pět, no, tak to není žádná dobrá teorie. Je teda ironí osudu, že netrvalo dlouho, trvalo to devět let, kdy Hoil, kterého tady máte napsáno naposledy, který byl teda vynikající učitel také, takže měl vynikající žáky, to byli manželé Berbidžovi, kteří oba dva teda u něj hostudovali. tak těm dal za úkol, aby nějak vyřešil problém, že ve vesmíru jsou i ty ostatní chemické prvky a k tomu potřeboval právě, aby teda nějakým způsobem se ten vesmír vyvíjel tak, aby tam byl ten uhlík. A k tomu cíli Hojla napadlo, a to je také velice zvláštní intuice, že by mohla být určitá rezonance, která zvýší pravděpodobnost tvorby uhlíků v tom raném vesmíru. Rezonanci známe z denního života docela dobře. Většinou se to projeví, když máte starší auto a nastartujete ho a začnete přidávat plyn, tak vám v určitých otáčkách toho motoru začne celá karoserie drnčet. A když prostě ještě přidáte, tak to drnčení přestane. A pak zase začne, prostě jsou ten náskop, těch frekvencí to dělají. Takže když máte něco takového, tak se prostě zesílí ten výsledný efekt. A Hoyla prostě napadlo na základě toho, že si řekl, já jsem z uhlíků, jako každý z nás je z uhlíků, tak ten uhlík se někde to v tom vesmínu musel vzít, tak co když je tady taková rezonance. Nikdo nevěděl, zda je to pravda nebo není, protože experimentální data nebyla, ale Hoyl měl amerického kamaráda, který se jmenoval William Fowler a ten právě se zabýval tím, že měřil pravděpodobnosti různých reakcí a právě eventuálně ty vzniky těch rezonancí, tak ho požádal, aby zkusil zjistit, zda opravdu uhlík není nějaká rezonance s tím heliem. A k úžasu Foulera, který to mohl naměřit, on pracoval na atomových reaktorech a na urychlovačích částic, tak najednou zjistili, že ten vzbuzený stav toho uhlíku je přesně trojnásobkem normálního stavu helia. Čili prostě když z helia začnete dělat tři helia vedle sebe, tak se vám podaří tou rezonancí ten uhlík udělat v docela velké míře. Čili to bylo něco, co vlastně bylo absolutně nečekané, nikdo to netušil. hoil měl jako tu intuici, Fowler to naměřil a teďka je to houska na krámě. Takže tato čtveřice, to znamená hol, který to jako vlastně celé způsobil jeho studenti, manželé Berbidžovi, to propočítali a Fowler propočítali to tehdy, když už věděli o té rezonanci a najednou zjistili, že opravdu je možné vytvořit všechny chemické prvky Mendelové tabulky tím, že se dostaneme k uhlíku a jak jsme u uhlíku, tak potom už to běží teda téměř samozpádem. Ne teda úplně, ale už je to snažší. Takže to byl takový přelom, kdy Hoyle, který byl ten posměváček, vlastně pomohl tu slabinu odstranit. Jo? To by člověk nevěřil, že se tohle může stát, ale stalo se to přesně takhle. A pak přišla velmi důležitá práce, úplně zase z jiného oboru, o kterou se zasloužili tři lidé. Byl to Abdul Salam, což je pakistánec, američan Steve Weinberg a angličan Gleish kteří přišli s nápadem, že když jsou ty vysoké energie v tom raném vesmíru těsně po velkém třesku, takže fyzika je daleko jednodušší, než jak vypadá dneska. Totiž, že jednotlivé síly, které dneska ve vesmíru panují, ty síly jsou celkem čtyři, takže se sjednocují při vyšších a vyšších energiích, čili když jdeme pospátku k tomu velkému třesku, tak ubývá sil různých, protože se sjednocují. A oni došli k názoru, že To sjednocení bylo úplné, takže byla jenom jedna síla fyzikální, která ovládala vesmír. Když dneska jsme si vzpomněli na Stevea Hawkinga, tak Steve Hawking na základě právě tady těchto výsledků, vidíte, že jsou to zase potržené osobnosti, čili všichni za to dostali nobelovu cenu, tak Steve Hawking v roce 1980 Prohlásil, že si myslí, že tu pořádnou teorii sjednocení těch fyzikálních sil budeme mít do roku 2000, pokud se do té doby nevyhodíme navzájem do vzduchu atomovou válkou. Rok 2000 uplynul, atomová válka nebyla a teorii sjednocení stále nemáme při těch nejvyšších energiích. Takže musíme jít na to o trochu jinak. A ten člověk, který si o to zasloužil, byl americký astrofizik Alan Guth, který přišel v roce 1981 s nápadem, že velice brzo po začátku existence vesmíru, kdy ten vesmír měl čas úplně kratičky, 10 na minus 35. sekundy, to znamená 0,34 0 a na 35. místě máte jedničku, tak krátký čas ček člověk neumí vůbec představit. Takže došlo k další velké události, že se ten vesmír rozfoukl. Jinými slovy, on se nějak rozpínal nějakou rychlostí a pak najednou, jako kdyby něco ještě bouchlo navíc, takže najednou se to všechno rozletělo do velkých dálek od sebe a ta kosmologická inflace byla teda předpovězena Alanem Guthem. Alan Guth na to přišel, když šel do práce na univerzitě v Kalifornii na kole. Tak najednou ho to napadlo na tom kole a tak psal potom, že dojel nejrychlej, udělal nejrychlejší čas mezi domovem a tou univerzitou, aby na to nezapomněl, aby si to stačil zapsat ty, tu myšlenku. A tohle teda byl ten velký převrat. Teď ta ovšem, abychom mohli vůbec nějak pokračovat, tak musíme mít nějaká ověření. Udělat teorii někdy je velice pěkné, vypadá to hodně dobře, ale neustále v fyzice je nutné, aby každá teorie byla ověřována buď fyzikálním pokusem v laboratoři, anebo astronomickým pozorováním ve vesmíru, protože vesmír je vlastně největší laboratoř, kterou máme k dispozici a výhodou vesmíru je, že tam můžete uskutečnit pozorování, která se na Zemi dělat nedají. Jednak je ve vesmíru dneska obecně vysoké vakuum, pak jsou tam velmi horké hvězdy, mohou tam být hvězdy, které mají teplotu i miliardy kelvinů, a vidíte tam velké výrony energií, které jsou absolutně neuvěřitelné, z malého prostoru vychází obrovské energie a je tam spousta velice exotických objektů, o kterých jsme předtím neměli tušení, takže astronomická pozorování tady hrála naprosto klíčovou roli, aby ta teorie velkého třesku začala mít opravdu ten správný fundament. A zase to začalo nenápadně a docela brzo. První člověk, který vlastně udělal velmi důležitou práci, byla americká astronomka Henrieta Levitová, která pracovala na Harvardově observatoři na zdánlivě takové banální věci, že měřila jasnosti hvězd v sousedních galaxiích ve velkém a malém Magellanovém mračnu. Naše galaxie, mlečná dráha je veliká, má průměr asi 100 000 světelných roků a asi 160 000 světelných roků od nás je nejbližší galaxie, ta je na jižní polokouli jako velké Magellanovo mračno a pak je tam ještě druhá galaxie, která je také vidět očima na jižní polokouli a to je malé Magellanovo mračno a jmenuje se to Magellanovo, protože tato mračna pro Evropu objevili námořníci Magellanovi výpravy. A dlouho se nevědělo, myslelo se, že to je nějaká mlhovina, protože tam nebylo nic vidět, ale když přišly modernější dalekohledy, tak se najednou ukázalo, že v těchto mračnech jsou hvězdy, že jsou to vlastně hvězdné soustavy a mezi těmito hvězdami, že je řada hvězd, které mění systematicky svou jasnost, že se pravidelně zvyšuje ta jasnost, klesá v intervalu několika dnů, až řekněme stovek dnů u různých těch hvězd. Těm hvězdám říkáme Cefeydy, protože první taková hvězda byla objevena na severní polokouli v naší galaxii, jsou hvězdí CFA. Je to jasná hvězda, která je vidět očima a tam má tu křivku už známou asi tak 150 let nebo 200 let, že tohle dělá. A slečna Levitová si uvědomila, že je výhoda, že ty galaxie jsou poměrně daleko od nás, takže se může skoro zanedbat že, jsou, že ty galaxie nejsou placaté, že jsou prostě trojrozměrné, takže ty jednotlivé cefeidy v těch mračnech nejsou všechny stejně daleko od nás, ale protože ta mračna sama jsou dost daleko, tak to můžeme zanedbat, protože je to skoro všecko ve stejné vzdálenosti. Ta, jako, ta střední vzdálenost je docela postačující. A ona si všimla důležité věci, že ty cefeidy, které v tom mračnu svítily nejvíc, tak měly nejdelší periody, a ty, které svítily méně, tak měly ty periody kratší. A protože byly všechny ty cefeidy stejně daleko, tak stačilo, aby aspoň u jedné cefeidy zjistila vzdálenost nějakým způsobem, v, v tom, jako nějakým jiným, jiným exaktním způsobem, a tím nakalibrovala vlastně všechny ty cefeidy v tom velkém račnu a také potom v tom malém. Takže se jí podařilo něco, co dodneška hraje v astronomii úžasnou roli, že my vlastně vždycky, když chceme dělat nějakou fyziku, tak nejprve musíme začít pozorováním, ale to pozorování nám může být falešné v tom, že když vidíte nějakou hvězdu, že je jasná, tak ona může být jasná buď protože je blízko k nám a svítí celkem málo, ale nebo může být také jasná protože je sice daleko, ale svítí pekelně mnoho. Takže tam nemůžete rozlišit, čím to je. Musíte nějakým nezávislým způsobem zjistit aspoň u jedné cefeidy tu vzdálenost, což se podařilo pro tu cefeidu v naší galaxii, a tím se tedy potom dali kalibrovat ty vzdálenosti těch galaxií velkého a malého Magellanova mračna. A jakmile tohle přišlo, tak se podařilo zase dalšímu americkému astronomovi, který se jmenuje Slifer, v roce 1914 začít měřit spektra těch soustav. Teď už se věděl, že to jsou hvězdné soustavy, takže když zaměříte na tu galaxii spektroskop přes dalekohled, tak dostanete spektrální čáry těch hvězd všech dohromady, ale samozřejmě tam je nejvíce hvězd určitých typů, takže ty do toho spektra vnášejí největší zásobu. A když změříte polohy těch spektrálních čar, tak zjistíte, že se celý ten objekt od vás vzdaluje, Vzdaluje se tím rychleji, čím je dál, čili to malé magnetová mračnost se zdaluje rychleji než to velké mračno. A výhoda je, že když měříte ten posuv, kterému říkáme dolperův, když ho měříte na té fotografické emulzi, tak to můžete přímo převést na kilometry za sekundu. Čili nemusíte vlastně už dělat nic jiného a tím pádem dostáváte měřítko, pro rozpínání vesmíru, protože najednou zjistíte, jakou rychlostí se to od vás zdaluje, a to je to, co vlastně potřebujete. Takže Schleifer si všiml, že když ta, samozřejmě tehdy to byla strašná práce, protože k tomu, abyste pořídili spektrum, tak potřebujete, já nevím, tehdy, to, když byly ty fotografické emulze primitivní, tak jste potřebovali třeba 100 hodin spektrální expozice, takže se to dělalo mnoho nocí po sobě a pak se to teda jako teprve mohlo vyvolat a změřit. Ta spektra byla byli se slaboučká, ale přesto teda Schlajper tuhle piplavou práci udělal a zjistil, že čím je nějaká galaxie dál od nás, tak tím ten posuv k té dlouhovolné části, to se říká červený posuv, který svědčí o vzdalování, kdyby to byl modrý posuv, tak je to přibližování. Takže to je dopovedu v princip. Takže ty galaxie letí čím dál, tím rychleji od nás, čím jsou dál. A tím se vlastně potvrdilo to, co, s čím přišel Lemetr, že teda ten vesmír se rozpíná. Čili to, to bylo ono. Vlastně ta data předcházela toho Lemetra, když to teď vidíte. No a pak přišla další američanka, ona byla vlastně z Velké Británie. Ve Velké Británii tehdy ženy ještě nemohly dostávat doktorské tituly, takže Amerika byla už ve předu, takže ve Spojených státech už doktorské tituly získávat mohly. Takže slečna Pejnová, která se potom provdala za astronoma Gapoškina, šla do Spojených států, tam se dostala k vynikajícímu astronomovi, který dal za úkol, aby spočítala, z čeho se vlastně skládá Slunce, z jakých chemických prvků. Protože když se podíváte na sluneční spektrum, tak to už se vědělo z 19. století, že tam jsou hlavně čáry železa, takže představte si, že s astronomové počátkem 20. století si mysleli, že slunce je rozhavená železná koule. Absolutní nesmysl. A na to přišla právě Gapoškinová. A z jakého důvodu? Přišla na to právě proto, že uměla kvantovou mechaniku. Ona byla schopna spočítat, že ty prvky, které svítí hodně v tom slunečním spektru, tam svítí proto, že jsou proto příznivé kvantově mechanické podmínky pro to železo. to pro vodík a helium, které je teda vlastně, jak dneska víme, nejdůležitějším prvkem ve vesmíru pro hvězdy, tak to má těch čar málo a neodpovídá to prostě jejich jako skutečnému zastoupení, pokud je o hmotu. Takže ona ve své dizertaci, ona vlastně tu dizertaci dělala jako právě z těch chemických prvků, tak poprvé přišla s tím, že je třikrát více vodíků než helia ve slunci a že všechny ostatní prvky jsou jenom nepatrné příměsi. Ten její školitel s tím byl absolutně nespokojen, dokonce ji nechtěl dovolit, aby tu práci vůbec obhájila ale ostatní, kteří teda byli na Harvardu, tak byli přece jenom rozumnější, takže nakonec ji obhájila. Takže vlastně od roku 1928 se ví, i když teda ta obhajova teda trvala déle, tak se ví, že prostě slunce je složeno převážně z vodíku a s velkou příměsí helia a všechno ostatně je tam zanedbatelné, ačkoliv to neodpovídá výskytu těch spektrálních čar. A tohle bylo důležité pro Lemétra, který vlastně měl teď od Schleifera, Schleifera věděl, že červené posuvy galaxií jsou úměrné vzdálenosti, a od Gapoškinové věděl, že hvězdy jsou teda z Vodíku a Helia. Takže Lemétr v roce 1927 publikoval jako první tu myšlenku Velkého třesku s tím rozpínáním, které roste s časem. Ale smůla byla v tom, že to publikoval, on byl Belgičan a publikoval to francouzsky ve francouzském časopise, a francouz, francouzština už tedy ztrácela tu roli vedoucího jazyka ve vědě. Takže tentýž výsledek publikoval o dva roky později Edwin Hubble ve Spojených státech, astronom, po kterém je pojmenován Hubbleův kosmický teleskop. Hubble měl tu výhodu, že měl ještě větší dalekor než. Schleifer. Takže měl kratší expozice, čili mohl udělat více galaxií a vyšlo mu to tež, co leme Weiferovi, ale do větších vzdáleností. Takže se potvrdil ten, ten rozpínání vesmíru už na velmi velké vzdálenosti mnoha milionů světelných let. Hubble to publikal anglicky a všeobecně se všude píše, že teda Hubble je objevitelem rozpínání vesmíru, ale pravda je taková, že Lemeter to udělal dřív a že dokonce to tempo rozpínání vesmíru oba dva měly zhruba stejné, takže takhle je ta historie z pospátku. No a pak je teda velká přestávka, kdy se v podstatě nic neměnilo, protože astronomie stále pracovala pouze v optickém oboru, Optický obor, který vlastně vnímáme my všichni, ten je velice uzoučký. Když si vezmete vlnové délky červeného světla, tak je jenom asi 2,4 krát delší vlnová délka je červeného světla než světla fialového, což je ten druhý extrém. Fialové světlo má nejkratší vlnovou délku a pak už je ultrafialové záření, které očima nevnímáme. Ale nejenom my, ani fotografické emulze nebyly na, na ultrafialové záření citlivé, nehledě k tomu, že existuje tady bariéra ozonu, která všecko, co má kratší vlnovou délku než 290 nanometrů, to je právě už teda ultrafialový obor, tak sem nepustí. Takže nemůžete z povrchu Země dělat pořádnou ultrafialovou astronomii, jenom tam ten kousíček, který teda je jako mezi, tou, ozo, mezi tím ozonem a e, viditelným světlem. No a na druhé straně je to podobné. Infračervené záření přichází ze vesmíru taky, ale je blokováno vodní parou v atmosféře, takže na Zemi nemůžete dělat nic. A kromě toho na infračervené záření v té době nebyla žádná pořádná čidla. Takže dlouho vlastně až do druhé světové války pořád astronomie pracovala tady v tom uzoučkem výseku elektromagnetického záření a tedy také té plankové křivky, takže tam se nedalo mnoho věcí udělat. Je pravda, že si myslím, že velkou úlohu v tom, že se s tím pokročilo, byla druhá světová válka, která jednak rozvinula infračervenou vojenskou techniku a jednak umožnila existenci vertikálních raket. Ty rakety byly horizontální na to, aby bombardovali třeba Londýn, ale na druhé straně po válce se dali použít svisle a letaly nad hranicí ozonu a dokonce nad hranicí pro rentgenové záření, které je pohlcováno už v 80 kilometrech. A najednou se nám začala otvírat postupně okna do vesmíru, která předtím nebyla vůbec známa, a tam se začaly dít věci. A nakonec se to dopadlo tak, že ten hlavní průlom uskutečnili astronomové v oboru rádiového záření. Rádiové záření to je to záření, které třeba znáte z vysílání televize nebo rozhlasu, ale vlastně v astronomii se používají co nejkratší vlnové délky, aby pronikaly zemskou jonosférou, a ta jonosféra je průhledná asi tak do 12 metrů od milimetrů do 12 metrů, tam je teda docela okno velké a v tomto okně teda potom začaly pracovat po válce přístroje, které za války působily jako velké radary vojenské, tak když se prostě tam místo toho vysílače dal přijímač, tak se z toho stal astronomický radioteleskop. A takhle teda vznikla vlastně z vojenských radarů vznikla rádiová astronomie. A v roce 1965 Dva američtí radioastronomové, byli to inženýři, kteří pracovali s velkým dalekohledem rádiovým o průměru několika metrů, A byli pověřeni, protože pracovali ve výzkumných laboratořích, byli pověřeni úkolem, aby zjistili, která frekvence nebo vlnová délka je vhodná pro spojení s družicemi, které už v té době lítaly kolem Země, aby teda to rušení bylo co nejmenší, aby to spojení bylo co nejspolehlivější. Takže oni vlastně prohlíželi celou oblohu, měřili šum pozadí, rádiového, který je jednak teda lidský, to znamená, je tady mnoho technických vysílání, která jsou šumem pro tyto astronomické účely a může tam být ještě i něco, co je v té ionosféře a tak dále. Tak tohle měli prozkoumat a oni měli problém, že ať se dívali kamkoliv, tak pořád tam byl nějaký nadbytečný šum. A když jako by chtěli zjistit, co to je, tak se museli utéct zpátky k té plankové křivce pro černé těleso a zjistili, že ten šum odpovídá teplotě 3 kelviny, což je skoro teda absolutní nula, že, ale vidíte, jak je to citlivé. Tak to publikovali, protože si s tím nevěděli rady. A oni neznali tu práci Gamova, který to se svými studenty předpověděl. Oni totiž právě předpověděli, že když se vesmír rozpíná, tak chladne a v určité chvíli, zatímco u toho velmi horkého vesmíru je myšmaš, to znamená rádiové a v jiné záření je v interakci s tou hmotou, s těmi částicemi, tak pak asi ve stáří 400 000 let po velkém třesku se tyhle dvě složky rozpojí. A záření elektromagnetické chladné samočině, když to teda ten ostatní vesmír, ten má už úplně jiné, jiné struktury. Takže to spočítal právě Alfer s tím Hermanem a tehdy spočítali, že to má být 5 až 10 kelvinů. což teda není úplně přesně ty tři kelviny, ale při těch přesnosti měření je to vlastně vynikající výsledek. Takže Penzias s Wilsonem doslova utrpěli Nobelovu cenu, protože našli něco daleko významnějšího, než čekali. Oni měli pořád problém s tím šumem, pořád ho chtěli odstranit a když se jim to nepodařilo, tak to publikovali a najednou se ukázalo, že trefili do Černého a tím velice zvýšili akcie teorie Velkého třesku. Čili ten vlastně takový, řekl bych, zlom nastal v tom roce 1965. Protože najednou si astronomé uvědomili, že tohle je velmi silný argument, který se nečekal na podporu té správnosti té gamové myšlenky, kterou tady spočítali těho studenti. No a mezi tím se stalo něco zase v té částicové fyzice, a to na základě velkého urychlovače, který působí v Ženevě v laboratoři CERN, To je laboratoř, která byla založena brzy po druhé světové válce několika západů evropskými fyzikálními společnostmi jednotlivých států a dneska do ní patří také Česká republika i Slovenská republika. Je to velice významný evropský projekt. A ten urychlovač, který byl uveden do chodu počátkem 80. let, tak v roce 1983 přinesl úžasný výsledek že totiž existují zprostředkující částice, které zprostředkují interakce při tom sjednocování interakcí. Jak prostě jsem říkal, že místo čtyř interakcí máte potom jenom tři, tak tam se najednou zjistilo, že skutečně částice, které teda vyrobili uměle v tom urychlovači tím, že měly velké energie, tak ty prostě zprostředkují tu interakci. Takže vlastně aspoň první krok, toho sjednocování je potvrzen a za to Rubia a van den Mer, kteří vedli ten pokus, dostali Nobelovu cenu. Takže aspoň první krok k tomu, k té myšlence velkého sjednocení je za námi a, a je potvrzen. A pak přišla družice, kterou postavili američané. Postavila to americká NASA a byla vypuštěna v roce 1992. A jejím hlavními autory byli John Mater, který byl vedoucí toho projektu, a George Smoot, který byl teoretikem, který počítal, jak, co má víc, jako z s toho, s toho měření. A oni se zaměřili už právě na ty tři kelviny. To znamená, ta družice byla, ta mohla být vypuštěna prostě proto, že Penzias s jim řekli, jsou to tři kelviny, ale teď ta družice, která to měřila z vesmíru, z oběžné dráhy, tak ta samozřejmě měla daleko větší citlivost než ta pozemní aparatura. Takže potvrdila tu křivku tři kroviny v širokém rozsahu frekvencí. Když člověk vidí ten graf, tak prostě to vypadá, že tu plankovou křivku můžete jednak spočítat, jednak ji můžete naměřit tou družicí a ty puntíky leží úplně přesně na tom, na tom černém tělese, čili vesmír září jako černé těleso a všechno je v pořádku. Ale zároveň se ukázalo ještě něco nového, že přece jenom jsou tam jakési změny. To záření ze všech kon, kon, tu, jaksi, měření ve vesmíru není stejné. V některých směrech je malinko teplejší a v některých směrech je malinko chladnější. Malinko znamená 10 na minus pátou Kelvinu. To, to se dá změřit pomocí družice KOBE. Takže tohle byl také důležitý výsledek, protože se ukázalo, že vesmír sice v zásadě je homogenní, ale na menších měřítkách, že jsou tam určité fluktuace, které souvisejí s tím, jak ten vesmír vznikl. No a poslední velká věc, která jako dneska nás naprosto šokuje, je objev v roce 1998, nebo přesně řečeno cesta k tomu objevu. Začal to vlastně velice brzo, už v roce 1933, americký astronom Fritz Zwicky, který pracoval u největšího dalekohledu světa, to je ten daleko kde pracoval také tehdy Hubble, to znamená zrcadlo o průměru 2,5 metru. A Cwiky si všiml v roce 1933, že když se zkoumá nejbližší sousední kupa galaxií, protože ty galaxie ve vesmíru to jsou jakési zhluky, Galaxii, které jsou pohromadě, které se drží gravitací, pak je vždycky nějaká mezírka, a tam je zase jiná kupa galaxií, a takhle to jde. Takže jsou to takové kupy, a mezi tím je poměrně prázdný prostor. A on Cviky si všiml, že ty galaxie v té kupě musí držet dost dobře pohromadě, protože musí jsou vidět ještě tolik miliard roků po Velkém třesku. V té době už se vědělo, že teda vesmír je starší než 1,8 miliardy roků, že ta stáří může být něco mezi 10 a 20 miliardami let. A teď si Cviky dokázal spočítat, že když si vezme, kolik tam těch hvězd je, jakou má to celkovou hmotu, takže už by se ty jednotlivé hvězdy měly navzájem od sebe vzdálit v té kupě galaxií a prostě ty kupy by se měly rozpadnout. A to se nestalo. A on z toho usoudil, to bylo teda velmi geniální, že si myslí, že kromě té viditelné hmoty vesmíru, kterou měříme těmi astronomickými prostředky, že tam je ještě nějaká neviditelná hmota, kterou nevidíme a která má gravitaci a která to drží pohromadě. A spočítal pro každou galaxii stejný poměr. Zjistil, že je to vždycky jako pětkrát více musí být té hmoty neviditelné, než té viditelné, aby ty galaxie vydržely tak dlouho, jak, jak je vidíme, že vydržely. Takže vznikl pojem, kterému dneska říkáme buď temná látka nebo skrytá látka. Já ten pojem skrytá látka považuji za lepší, protože ta látka je opravdu skrytá, to, když si řeknete temná látka, tak by ta látka byla vidět v siluetě. že to ona by pohlcovala světlo z dálnějších galaxií a viděli bychom tam černou šmouhu na, na obloze siluetu. Ale to není pravda, nevidíme nic. Prostě ta... Látka Je dokonale průhledná, ta divná látka. Že? Takže proto tomu říkám, že je skrytá a že jednou se třeba zjistí, že se nám zjeví nějakým způsobem. No ale ten hlavní problém je v tom, tady v těch poměrech, že tak ta veškerá zářící látka ve smíru, to se bere hvězdy, galaxie, dokonce do toho patří i černé díry, které byly mezi tím objeveny, tak to jsou vlastně věci, které patří do zářící látky a ta tvoří pouze 5% hmoty ve smíru to ta skrytá látka, o které teda spekuloval nejprve Cviky a potvrdila to americká astronomka Rubinová v roce 1980 nezávisle jinou metodou, takže od 1980 je to tutovka. Ten Cviky totiž byl trochu takový exotický astronom, on byl dost protivný, on vždycky říkal svým kolegům na semináři, nemáte nějaký problém, který nemůžete vyřešit, tak mi ho dejte, já to udělám. A většinou se mu to podařilo. Takže on byl teda dňábel, že? Mimochodem měl českou maminku a bulharského tatinka. Takže zajímavý člověk. Ale protivní byl hodně. No a na tomu paní profesorka Rubinová, to, to byla elegantní dáma, to, to bylo prostě úžasné, co udělala a jako ve velice mladém věku. Také jí to zpočátku nechtěli věřit, takže to trvalo asi deset roků, než prosadila teda že cviky má pravdu, ale říkala mu, udělal to jinou metodu a to je vždycky dobré, když těch metod je víc a dávají stejné výsledky. A ta poslední bomba je vlastně skutečně z toho roku 1998 a jsou to těhle tři pánové, kteří za to dostali Nobelovu cenu, ale za nimi je pochopitelně, jsou velké kolektivy astronomů z mnoha observatoří na světě. To byla práce, která trvala řadu let a na které se podílelo asi takových 50 lidí. A týkala se supernov a ty supernovy ve velkých vzdálnostech ukázaly, že existuje ještě třetí složka vesmíru, které já zase říkám skrytá energie, jinak se to anglicky se to jmenuje dark energy, čili temná energie, zase ze stejného důvodu, že je to dokonale průhledné. A teď se podívejte na ty počty 72%, 23% a 5%, čili celá astronomie od starověku až vlastně do druhé světové války se týkala 5% hmoty vesmíru a teprve teď, kolem roku 80, se zjistilo, že tam je 23% něčeho jiného a teprve v roce 1998, že tam 72% ještě něco hroznějšího. Skrytá energie je prostě šílenost. No a z toho teda vyplývají nejrozmanitější modely vesmíru. Já vám snad nejprve ale ukážu tady ty, ty osobnosti. Tak především tady to je portrét na fotografie slečně Levitové. Představte si, že ona byla hluchá a při tom vystudovala vysokou školu. A tady jsou ty její křivky, které ukazují tu lineární závislost pro ty cefeidy v těch magnanových mračnech, v tom velkém a v tom malém. A tohle, že to tak krásně leží, ty puntíky jsou samozřejmě trošku rozházené, ale pořád se tím dá proložit krásně tahle úsečka a to je ten důvod, proč máme dneska vzdálenosti ve vesmíru tak dobře stanovené. Tady napravo máte, když se sešel Einstein s tím Leméterem, kdy Einstein mu říkal, že ta jeho matematika je v pořádku, ale jeho fyzika je hrozná, tak tadyhle vidíte, že má kolárek, že jeho Leméter a tady je Gamov. A to jsou ti jeho studenti Alfer a Hermann, takže tihle tři lidé ti vlastně vymysleli velký třesk. No a ten Lemaitr udělal spoustu práce, protože on právě bral to, že tadyhle máte teda ten velký třesk a ty tady běží čas po té vodorovné stupnici. Tady ještě se teda předpokládá, že ten vesmír je starý 15 miliard roků, ale to je trošku přeceněné, ale to není důležité, důležité je tvrd těch křivek. Čili lemétr přišel na něco, co dneska platí. Že ta křivka je taková, že vesmír se zprvu rozpíná dosti rychle, pak se brzdí, protože je v něm hmotá a asi v polovině věku vesmíru se ta křivka otočí a jde zase nahoru. A to je právě teda důkaz té skryté energie, takže Lemetr fakticky tušil, i když to nemohl prokázat, že skrytá energie je součástí vesmíru. Tady je ten kritický model einsteinův Desiterů ten je takový mezní, Čili je to jakýsi minimální model, kdy teda probíhá rozpínání vesmíru nejmenší možnou rychlostí. tak křivka je tím pádem parabola. A je to asi tak, jako když vypouštíme ze země raketu. Takže když chcete s tou udělat družici, aby to obíhalo kolem Země, tak ji musíte dát rychlost 8 km za sekundu. Když chcete, aby to letělo do sluneční soustavy dál, k měsíci nebo k planetám, tak to musíte dát 11 km za sekundu. Když byste to dali přesně, tak to je něco jako pro ten vesmír uniková rychlost. Takže proto ten model Einsteinův desiterův je populární, protože se vůči němu dá vztahovat všechno ostatní. No a teď tady máte ještě teda ty modely, které už dneska vlastně. E, tento model už je taky vlastně špatně, ten Einsteinův. To způsobil tenhle metr. Ale tadyhle ještě jeden model, kdy teda vesmír se rozpíná, ale rozpíná se tak, že se hodně zbrzdí a pak se ta křivka otočí a vesmír skončí opačným e, velkým krachem, tak jako začal tím velkým třeskem. Tak tyhle modely jsou už dneska prakticky pryč. To, co lze dneska brát vážně, je prostě ten Lemetrův model. A je úžasné, že Lemetr to spočítal v roce 1931. No a teď tady, tady na tomhle tom grafu je vidět, jak ty modely od rozpínajících se ve smíru, jak, jsou, jak, jak jsou možné. Takže toto je ten model, který se rozpíná tou minimální rychlostí, která slouží k tomu rozpínání, čili to odpovídá tomu Einsteinu desitorovi. Tadyhle to jsou ty modely, které vedou tady k tomu rychlejšímu rozpínání s časem, čili takhle běží čas a takhle běží e, rozpínání ve smíru. A zase ty modely, které by byly opačné, které by byly tady ty smršťující, tak tady nejprve se to rozpíná a pak se to začne smršťovat. A toto je teda ten nejhorší model, to je model, který teda, doufáme, nenastane, protože ten by znamenal velice prudký rozprsk vesmíru v dohledné, teda v dohledné budoucnosti několika miliard let, že jako nám to může být v podstatě jedno. Takže, když se podíváme, jak to teda teď vypadá už, když to máme takhle probráno, jak se ta, vidíte, že ta cesta nebyla přímo čará, že tam bylo spousta odboček, tak... Ten čas nula sekund je vlastně záhada. Matematici to mají jednoduché, matematici říkají, že to je singularita. Abyste si dovedli představit, co to je singularita, tak například, když máte souřadnice zeměpisnou délku a šířku na Zemi, tak vlastně každý bod na Zemi můžete definovat pomocí dvou čísel. Zeměpisná délka, zeměpisná šířka. Ale jsou dvě singularity, na to přišel Karel Němec, když dobýval severní pol s tou svou skupinou, dobytí severního polu Čechem, Karlem, Němcem, to jistě většina z vás někdy o tom slyšela, tak oni teda po velkém trmácení došli na ten severní pol a když už tam teda byli, tak si vyzkoušeli tu severní točnu, tak já tady budu třeba na kraji tady té toho stupínku. tak prostě říkali, zkuste si to, jdu na sever, a jdu na jich, a to je právě zajímavé, že když, to, když jste na tom severu, tak vy nemůžete užit na sever. Vy můžete jít jenom na jih. A na jižním polu, zase je to obráceně, na jižním polu můžete jít pouze na sever. Ten další krok musíte udělat na sever. Tak to jsou ty singularity. Takhle vypadají singularity. Čili nemůžete jít, jinými slovy, před časový velký třesk, teda ten, před, před tu nulu, nemůžete mít záporné hodnoty času, protože tam je ta singularita, která vám v tom brání. Ta první fyzika, která vůbec může existovat, ta souvisí s určením z konstanty a ještě některých dalších fyzikální konstant se dá spočítat, nedá se změřit, to je příliš krátký interval. Tomu se říká plankův čas. Ten plankův čas, to znamená nejmenší nedělitelné kvantum času, je 10 na minus 43 sekundy, čili máte 0,240 a na 43. místě máte tu jedničku. Takže to je plankův čas, který se dá spočítat, ale nedá se tedy jako samozřejmě měřit, ale dá se spočítat, jaké jsou hustoty hmoty v té době, tak podívejte se na to příšerné číslo, 10 na 94 kg na krychlomý metr, zase to si nikdo z nás neumí představit, a teplota je 10 na 32 kelvinu. A to je tedy prosím teprve ten první plankův čas. A teď se teda ten vesmír od času 10 na minus 42 sekundy se rozpíná, tím se zhledňuje, to znamená, ta hustota klesá, a te- klesá také teplota, samozřejmě pořád je ještě hodně vysoká. A v čase 10 na minus 35 sekundy po tom velkém třesku přichází kosmologická inflace, kdy vesmír se jako vyrovná vrázky. Ten vesmír mohl být zpočátku velice takový hrbolatý, jako tam mohla být velmi chaotická situace. Ale tím, že se takhle rychle rozfoukl, tak se ty vrázky vyhladily. Trošku to připomíná, když vidíte novorozeně úplně těsně po porodu, tak je taky takové krabaté. A potom se to velice rychle změní a pak může jít do reklamy na Sunar, Takže tohle je teda prostě kosmologická inflace. Ta trvá ovšem naštěstí velice krátko, protože kdyby trvala dlouho, tak bychom tady nebyli, že? To by se to rozprsklo moc. Proč se to zastavilo, samozřejmě nikdo neví. Pak jsou důležité takzvané Weinbergově tři minuty po velkém třesku. Steve Weinberg, jak jste věděli, dostal nobelovu cenu za fyziku a napsal krásnou knížku, která byla přeložena už asi dvakrát do češtiny, první tři minuty a tam popisuje, co se stalo během těch první tří minut. Ten hlavní výsledek je, že na konci tří minut konečně máte atomová jádra, ještě bez elektronů a to vodíku a helia v tom poměru, který spočítali tedy Alfer a Hermann s tím Gamovem, to znamená 3 ku 1 A potvrdila to vlastně paní profesorka Gapoškinová experimentálně pro slunce. Takže tohle je situace, která je velmi příznivá. Takže po těch třech minutách už jsme celkem na tom docela dobře, až na to, že elektrony se pohybují tak rychle, mají tak velké energie, že se nemohou přichytit k atomovým jádrům. Ta atomová jádra mají Kladný náboj, elektrony mají záporný, takže teoreticky by to šlo, protože kladné a záporné náboje se přitahují elektrické. Ale bohužel tedy je ten problém v tom, že že jako je to při všechno rychlé, takže ty elektrony u toho jádra nedrží. Takže máme pouze jádra, pak máme pole elektronů, mezi nimi volně lítajících. Elektrony jsou daleko lehčí, takže lítají velmi rychle, to znamená mají vyšší energie. A pak tam máme ještě neutrina, která skoro nemají žádnou hmotu a která prolétají úplně vším. Takže takhle ten vesmír vypadá. Ale v každém případě už je poměrně vyrovnaný, vyhlazený a už je to takový vesmír, který po té geometrické stránce už se na tomu dnešnímu vesmíru docela podobá. Tak teď co, co s těmi volnými elektrony? Musí se vesmír podstatně ochladit, aby ty volné elektrony se daly přichytit k tomu jádru. To se dá spočítat, je to 380 tisíc let po Velkém třesku. Vesmír je najednou průhledný, protože dokud ty elektrony jsou volné, tak oni vám vlastně brání, aby se sem nějaké světlo dostalo do větší vzdálenosti. Dohlednost tady v této oblasti ve smíru mezi třemi minutami a 380 tisíci lety byla asi jedna desetina milimetru. Takže tedy by se ani moc astronomie nedala, nedala dělat, protože byste neviděli. Je to skutečně asi stejná situace, kterou znáte, pokud jezdíte autem a dostanete se na podzim, řekněme, do nějaké prohlubně, kde je mlha, tak co najednou musíte udělat, musíte přepnout na ty mlhovky, protože ty normální světlomety, které používáte, zejména dálkové, tak ty prostě před vámi vytvoří světelnou stěnu, která je fiktivní, prostě se rozptýlí ty paprsky a jdou zpátky k vám a vy nevidíte, kudy jedete. Že? Takže takhle teda to v tom vesmíru vypadalo, čili astronomie se nedala dělat. Dala se dělat teoretická fyzika, počítat se to dá, ale nemůže se to ověřit experimentálně. No a pak přichází ten čas, 380 tisíc let po velkém třesku, vesmír se ochladí na 3000 Kelvinu, to je to podstatné, a při této teplotě už ty elektrony k těm jádrům přiskakují, takže už dostanete celé atomy vodíků helia a těch dalších prvků, všem v velice malém počtu, to znamená litium, beryllium bor, ale stále ještě nemáte ten uhlík. To musíte počkat podle těch výpočtů, které udělali manželé Berbidžovi, musíte počkat až na vznik hvězd. A naštěstí se ukázalo, a to vlastně už ukázali a Hoyle a Fowler, že můžete udělat hvězdu pouze z vodíku a helia. Že z toho služitě hvězda může vzniknout. Ta hvězda má teda ten poměr třiku ale aby ta mohla začít svítit, tak musí být velice tlustá, obézní. Odhaduje se, že ty první hvězdy, které vznikaly, tak vznikaly asi 200 milionů let po Velkém třesku. A žádnou z nich už dneska nevidíme, protože tím, že byli obézní, tak dopadly stejně jako obézní člověk. To znamená, že žili krátkou dobu. A opravdu astronomicky vzato velice krátkou, ty hvězdy nepřežily ani dva miliony let. Což je teda pro hvězdu, jako krátký čas. Takže my je dneska nemůžeme vidět, protože už všechny jsou pryč. Jak to vidíte, měli, museli mít minimálně 50 sluncí hmotnost a většinou asi až 200 sluncí. Takže u hvězd je to tak, že když má nějaká hvězda dvakrát větší hmotnost než jiná, tak má desetkrát kratší život. Takhle průtce to je. Takže ty hvězdy první generace jsou prostě pryč, ale udělali pro nás velice dobrou službu. Protože tím, že se vyvíjeli takhle rychle, tak se v jejich nitrech stalo to, co ti alchemisté v té Praze neuměli, to znamená vytvořit ty těžší prvky při vysokých teplotách. Tam ty vysoké teploty vnitru těchto obézních hvězd byly, takže nakonec tam se upekl ten uhlík, tou metodou té rezonance. Jakmile máte uhlík, tak už je to potom celkem snadné a dostanete se relativně rychle při dalším zvyšování teploty, když přikládáte do těch kamen, tak se dostanete k tomu, že vytvoříte první třetinu mendělovy tabulky až po jádra tomu železa. A železo má protonové číslo 26, pak tam ještě získáte kobalt a nikl, to je 27-28. Takže tím máte třetinu mendělovy tabulky. A největší problém je s těmi dvěma třetinami zbývajícími. Ty tímto procesem už nevzniknou. Tam musí přijít něco jiného. A na to zase ukázali právě manželé Verbidžovi. Oni zjistili, že když ta hvězda končí svou termonukleární sérii, tak se začne smršťovat, protože najednou začne vevnitř chladnout, už není žádný zdroj termonukulární energie. Smršťuje se, tím se stlačuje, tím se zvyšuje teplota a nakonec ta hvězda to nevydrží a bouchne. Bouchne jako takzvaná supernova, čili se celá rozptýlí do okolního prostoru a to je přesně to, co potřebujeme, protože dostaneme ven i ty prvky, které vznikají v tom rozpínání protože ona ta supernova vypadá tak, že ještě ten vnější obal se ještě řítí dovnitř, rychlostí, téměř rychlostí světla, a tam vevnitř už to bouchá, takže to letí proti tomu. Takže tam vznikají silné rázové vlny, v těch rázových vlnách je hodně neutronů, ty neutrony si tam ty atomy teda přivlastňují a tím se posouvají za hranu železokobalt-nikl. První takový prvek, který takhle vzniká, je prosím měď a poslední je uran ale tyto prvky jsou ve vesmíru dosud velmi vzácné, protože těch supernov je málo, je to jenom zlomek, a ony, vlastně ta, ta rázová vlna, ta probíhá tak asi 5 hodin. Takže to je krátký čas, za který se teda musí upéci nebo sjednotit teda ty těžší, těžší prvky. Takže z toho důvodu je ve vesmíru málo mědi, málo zinku, málo zlata, stříbra, platiny a samozřejmě uranu. A tím se dá také vysvětlit, že jak když se dneska ztrácejí ty kovo, měděné okapy nebo kabely, takže to jsou astrofyzici, kteří vědí, že ve vesmíru je málo mědi a tak to kradou. Takže to je přesně to, co tady, tady vidíte. Už 203 milionů let po Velkém Cresku, 200 milionů let po Velkém Cresku vznikly první tlusté hvězdy a už 203 milionů let po Velkém Cresku, čili za 3 miliony let už vybuchovaly jako supernovy a tím obohatili ve dvou vlastně takových složkách. Ta větší složka je až po to železokobář nikl, ta méně významná je právě složka od mědi po ten uran. Takže to se dostane do vesmíru a slouží to potom jako stavební kamen pro druhé pokolení hvězd. Samozřejmě z začátku to jde z takže vesmír v podstatě téměř zhasne, jako jeho zářivý výkon je podstatně nižší, protože ty tlusté hvězdy, které svítily hodně, tak ty jsou pryč a ještě nejsou teda udělány ty druhé, protože těm už to trvá déle. Oni mají tu výhodu, že nemusí už být tak tlusté, což má za následek, že ty hvězdy druhé generace, které jsou už zašpiněné těmi těžšími prvky od uhlíku počínají, takže ty už mohou být menší, nemusí být tak hmotné. A následkem toho, že nejsou tak hmotné, tak svítí daleko déle. Takže ty hvězdy druhé generace už mohou svítit, řekněme, skoro miliardu, nebo možná i dvě miliardy roků. A tak asi jednu miliardu let po Velkém třesku probíhá druhá etapa supernov. Vznikají velmi velké galaxie, vznikají takzvané kvasary a aktivní jádra. A ty hvězdy druhé generace, které už svítí delší dobu, tak zase ten vesmír osvítí. Takže ten šerověk vesmíru, ono to není úplně, někdy se říká, že je to jako doba temna, ale myslím si, že je to spíš jenom takové šero. Takže ten šerověk končí asi jednu miliardu let po Velkém třesku. Čili v té době už je vesmír dosti podobný tomu dnešnímu, až na to, že všechno je daleko blíž k sobě, takže i ty galaxie se často setkávají, prolínají se, oni se neumí srazit, oni se vlastně prolnou. Protože když si představíte, jak řídký je vesmír, pokud je o hvězdy v naší galaxii to vypadá tak, že kdybychom si zmenšili naši galaxii na rozměr Evropy, tak musíme modelovat hvězdy jako včely a nad tou Evropou by lítalo těch včel pět. Nepotkají se, že? vyloučená věc. Takže vesmír je opravdu teda dost jako prázdný. A to je teda hvězda, že jenom malinké těleso proti tomu, tomu prostoru mezi tím. Takže říkám, ten vesmír jako vypadá jako miniaturní dnešní vesmír, ale prostě je to už vesmír hvězdný. No a pak začíná ta poslední velká změna a to je 7 miliard let po Velkém třesku, kdy se do hry vloží ta předtím nepříliš významná skrytá energie, nebo tedy chcete-li, temná energie, a následkem toho, nastává prostě hrůza, protože zatímco s tou skrytou látkou je to tak, že ta látka je sice průhledná, ale je gravitační, to znamená, že ona vlastně drží pohromadě ty galaxie, má vliv na to, jak se vyvíjí její dál, A vyvíjí se podle gravitačního zákona, stejného zákona jako teda podmocí té zářivé části, zářivé složky, tak tadyhle najednou ta skrytá energie má šílené vlastnosti. Především, jak je nejsilnější už v té chvíli, tvoří tu nejvýznamnější složku, ale hlavně, ona tím, jak se vesmír rozpíná, tak ona neřídne. Zatímco teda ta zářící mota, ta evidentně řídne, ta skrytá látka, ta také řídne, tak tato skrytá energie je stále stejně, ta hustota té skryté energie je stále stejná. A to je ten důvod, proč ona nabývá na významu protože ona vlastně soupeří tady s těmito dvěma složkami. A slu, soupeří s ním ještě daleko drsněji v tom, že zatímco ty dvě složky se řídí gravitačním zákonem, tak tahle třetí složka, ta ta energie se neřídí gravitačním zákonem, naopak je to síla odpudivá, čili ona se snaží ten vesmír rychleji. Vzpomeňte si na ten graf, jak tam bylo vidět u toho Lemetra krásně, jak to začíná nabírat na, na rozpínání. Takže Tohle je současný stav, ta dnešní přednáška probíhá 13,8 miliardy let po Velkém třesku plus minus, že. Teplota relitního záření je tři kelviny a slunce, které je hvězdou třetí generace, čili ta vznikla až po té druhé generaci, která zase nasypala ty těžší prvky do vesmíru. Takže dneska ve vesmíru pro hvězdy slunce, typu slunce, je asi 2% těch těžších prvků. Jinými slovy, slunce, jak to už ukázala tedy paní profesorka Gapoškinová, má zhruba teda tři čtvrtiny vodíku toho původního, že toho z velkého třesku, pak má teda téměř čtvrtinu helia a pak má pouhá 2% všech ostatních prvků mendělovy tabulky. Takhle to vypadá na slunci. Samozřejmě, když se podíváte na Zemi, tak to vypadá jinak, že tady třeba helium skoro není, a jsou tady poměrně rudy, no, jako jsou tady, je to zlato, tady máme, a uran máme, e, i tu měď, e, tak to je vlastně selektivní efekt, jak, jak vznikala sluneční soustava, to by byla samostatná přednáška. Ale Slunce je už téměř v polovině svého života, protože má za sebou 4,5 a miliardy let existence. Jednotlivé planety sluneční soustavy jsou jenom nepatrně mladší, tam ten rozdíl jenom několik desítek milionů let. Takže i Země je skoro tak stará jako Slunce, a Jupiter, je, ten je vlastně první, který vznikl, tak byl Jupiter. Ten vznikl asi 3 miliony let po tom, co se utvořilo Slunce. Ale celá Sluneční soustava v podstatě v té podobě, jak vypadá dneska, tak se udělala během nějakých 30 nebo 50 milionů let. To znamená, že Slunce se bude měnit v budoucnosti. Ta jeho změna spočívá v tom, paradoxně, že jak Slunce stárne, tak ty termonukleární reakce v jeho nitru jsou čím dál tím účinnější. Je to úplně nesmyslné, protože jako kdyby ta hvězda byla co k čemu, tak si bude šetřit tu energii. Ne, ona ji bude vydávat čím dál tím marnotratněji, což povede k tomu, že sice povrchová teplota slunce se bude snižovat, protože slunce se začne rozpínat a to bude teda zničující nejprve pro Merkur, potom pro Venuši, a v tom posledním stádiu, kterému říkáme stádium červeného obra, dosáhne povrch Slunce téměř ke dráze Země. Je mám otázka, kdy ty planety v té době budou, protože tohle nastane asi za 6 miliard let, protože se ukazuje, že už po 3 miliardách let se patrně Merkur jako první stane obětí takzvaného dráhového chaosu a vyletí ze své původní dráhy a má teda několik šancí. Jedna šance je, že se trefí do Venuše, Teda ne jako na poprvé, ale po delší době, po mnoha obězích. A nebo se trefí do Země, a nebo se trefí do Marzu. A jakmile se tohle stane, tak se ta soustava rozbůrá úplně. Takže celá ta soustava prostě má daleko kratší existenci než, než slunce. Slunce bude světit pořád, ale teda ještě v té době bude čím dál, tím větší bude to ten červený obr, ale už tady ta soustava bude jako dost roztrhaná a možná už úplně zničená. Takže takovéhle jsou prosím vyhlídky v roce 2018. Přednost ta teorie Velkého třesku je, že dobře souhlasí s pozorováními. Za druhé vidíme, že vesmír se během té doby neustále vyvíjí k větší složitosti struktur, protože konec konců nejsložitější struktura je lidský mozek, který, který známe ve vesmíru. To je nesméně složitý, zatím teda nepřekonatelný útvar. Ta teorie souhlasí nejenom s poznatky fyziky a astronomie, ale také chemie i biologie na Zemi. Teorie přinesla nečekané předpovědi, které se potvrdily a vyhovuje principu okamovy břitvy, že jevy se nemají zmnožovat, pokud to není nevyhnutelné. To znamená, že je to poměrně jednoduchá teorie, jak vidíte. Mohla by být daleko složitější. Ovšem nemá teda jako vyhráno úplně, protože nevíme... Teda vidíme už dneska, že když se dělají velké přehlídky, oblohy a dneska to jde skutečně velmi rychle, tak ve velkém měřítkách a na velké vzdálenosti vesmír není tak homogenní a izotropní, jak jsme si mysleli, to znamená, není to tak jako ta polévka, není dobře zamíchaná. Nemáme jednoznačné vysvětlení, proč ta kosmologická inflace velice brzy přestala, protože kdyby nepřestala, tak ten vesmír se už dávno rozplynul v něco tu. Nevíme, jaká je povaha skryté látky, laboratorní výsledky jsou naprosto nulové, přitom je jí pětkrát více než té látky zářivé, do které patří hvězdy, planety, rostliny, lidi a, ta, a černé díly. Neznáme povahu skryté energie, které je třikrát více než té skryté látky a nemáme tu unitární teorii, o které snil Steve Hawking, která by spojovala obecnou relativitu a kvantovou fyziku. Takže něco ještě k tomu. Jaké jsou ty hlavní potíže? Ta hlavní potíže je ta singularita. To znamená, o té singularitě nevíme nic, než to, že tehdy současně vznikl čas, prostor a hmota, a ty dáváte pozor, z ničeho, z ničeho. Takže my jsme vlastně kvantová fluktuace, která se vymkla. Ten problém té počáteční singularity, a pokud by byla nějaká koncová singularita, ten není vůbec vysvětlen. Nevíme, zda přírodní zákony opravdu platí univerzálně v celém vesmíru, A to nejenom v prostoru, ale také v čase. To znamená, že třeba hodnoty fyzikálních konstant by se mohly v čase měnit a možná, že by někde to bylo jinak, ale to jako nelze, nelze zatím vůbec na to nic říct. Existuje ovšem něco, co použil, tady máte konečně portrét Freda Hoyla, který teda jako ten Big Bang znamenal velký blud, jak to říkal on tak Fred Hoyle, jak jsem tady ukázal, tak také nakonec právě pomohl tu slabinu odstranit. Tak on, když uvažoval o tom, že je ten uhlík ve vesmíru, tak vyšel z toho, co jsem říkal, že si uvědomil, že v každém našem, v každé buňce máme spoustu uhlíků, že prostě protože všechno je to vázáno na organickou chemii, takže ten uhlík tady nějak musí být. Takže on opravdu využil toho principu, že se podíval na sebe, nebo řekněme obrazně řečeno, štípl se do palce, z toho zjistil, že existuje hojl a z toho zjistil, že musí být ta rezonance. <laughs> no, takže to je vlastně úplně podivný způsob a dokonce to dalo teda ten výsledek, který je správný, že, 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 že to jako uhádl. Takže on říká, že fakticky ten vesmír, ve kterém žijeme, musí mít takové vlastnosti, abychom v něm mohli bývali vzniknout. Že? kdyby kdyby teda vesmír tyto vlastnosti neměl, tak by tady dneska nebyla ta přednáška. A to, co je na tom podivuhodné, že dneska máme mnoho možností, jak můžeme zkoumat nebo si hrát s různými modely fyzikálními, kde třeba se rozhodneme, že nějaká konstanta, třeba planková konstanta, bude o jedno promile vyšší nebo o dvě promile nižší, nebo že třeba hmotnost Protonu k hmotnosti elektronů, nebo je to číslo, které známe, ale že tam bude nějaký půlprocentní změna, tak se dají namodelovat, jak by budou vypadat ty vesmíry a už v té chvíli se zjišťuje, že ty vesmíry jsou bez života. Nejenom bez člověka, ale bez života, protože není uhlík. A takovéhle věci se dějí jako čím dál tím víc, takže dneska se zdá, že vlastně problém astronomie je filozofický, Protože co s tím, že jo? jako jestliže nakonec my zjišťujeme, že žijeme v jediném možném vesmíru, který je vhodný pro život našeho typu, tak je to ještě podivuhodnější, než to bylo předtím. Ale v každém případě bych vám chtěl představit ty lidi, kteří se na tom nejvíce podíleli, tak především je to ten americký profesor Fowler, který e, udělal tam měření u těch urychlovačů a u těch, Eh, atomových reaktorů a tím zjistil tu empirickou hodnotu té rezonance a tady máte, jak vypadali v té době eh, eh, to je eh, teďka mám pocit, že to, to dnes to nemůže být přece Hoyle. to bude asi jo, to bude asi mladý, mladý fowler, tohle je mladý fowler a to je paní profesorka eh, dneska profesorka Berbidžová, Margareta a to je její manžel, Geoffrey. takže to byli ti lidé, kteří byli odpovědní za ty výpočty. se to byli docela mladí lidi tehdy. Že? A pak se teda, když Fowler dostal tu doblouhou cenu, tak se stala taková pěkná příroda, která mě tady jako dává jakousi možnost ukázat, jak vlastně věci uvažují. Přišli za ním novináři do laboratoře a říkali, pane profesore, když už máte tu nobelovou cenu, tak proč se ještě dřete a chodíte každý den do práce. Prostě už to byl starý pán a ještě pořád jako teda byl velmi aktivní v té laboratoři. A tady je, vidíte jeho odpověď. Dávám přednost zjistit, jak vesmír funguje a proč tu je vlastním přičiněním spíše, než aby se mi dostal poučení až v záhrobí. a ten poslední obrázek už s tím přímo nesouvisí. Je to snímek, který pořídil brněnský matematik profesor Miloslav Druckmiller, který působí na Vysokém učení technickém v Brně. A ten snímek obletěl celý svět v roce 2009, protože se tedy konal pod záštitou OSN Mezinárodní rok astronomie a konal se ze dvou důvodů. Před 400 lety od roku 2009 na zpátek Galileo Galilei poprvé pozoroval dalekohledem nebe, a v Praze Johannes Kepler formuloval první dva Keplerovy zákony oběhu planet ve sluneční soustavě a tím definitivně potvrdil, že heliocentrický systém je správný. A tento snímek ukazuje, jak vlastně astronomie postupuje, když se dívá do vesmíru. Ten snímek byl pořízen při turistické výpravě profesora Drukmera a jeho ženy do Chile. A oni jsou oba dva alpinisté, takže chodí po horách. A zrovna tehdy měli štěstí, že když byli v tom roce tuším 2008 na, na, v lednu, byli v Argentině a v Chile, oni prostě přelézali tam na tu spojnici, tu, tu hranici, takže byla na obloze velmi jasná kometa, která byla vidět očima. Takové tady, tadyhle dole. Já nevím, jestli by se tady, dalo by se hlasnout tady vepředu, abyste to teď líp viděli, až tady je potřeba vidět polotóny. No, takže takhle vidíte tu kometu a tady vidíte teda něco z, z, z mělečné dráhy a podobně. Takže já začnu opa- takovým, tak budeme teď všechno počítat, vzdálenosti budeme počítat, jako to dělají astronomové ve světelných časech. To znamená, rychlost světla za sekundu je 300 000 kilometrů a teď tedy, jak je, jak je co daleko tady od té kamery toho profesora Druckmillera. Takže, když se podíváte na tu fotku, tak nejblíže jsou tady na, té, na těch Andách jsou tady takové plásty sněhu nebo ledu, a ta vzdálenost je, teda v těch světelných časech, je jedna světelná mikrosekunda, to znamená asi miliontina sekundy světelné. To je ta vzdálenost. Ta druhá nejbližší věc je ta kometa, která byla v té době asi 10 světelných minut od Země. Čili dá se říci, že. Tady to spoždění nehraje roli, ty pláty vypadají jistě stejně za mikrosekundu jako předtím. U té komety už to je trošku složitější, protože ten chvost může za tu dobu trošičku zaplápolat, ale kometa sama se moc nehne, to je tak daleko od Země, že je pořád stejně daleko a ty chvosty vypadají teda v zásadě dobře. Ale pak jsou tady docela zajímavé věci, které je třeba trošičku probrat, protože ty nám ukazují, jak ten vesmír je strukturován. Tak především tady vidíte, zejména v těchto místech, ale třeba také tady vidíte poměrně jasné hvězdy. A ty jasné hvězdy, ty jsou statisticky tak asi 10 až to světelných roků od nás. Čili ty hvězdy, které jsou 10 let, tak to si vzpomenete, co jste před deseti lety dělali, no před sto lety jste ještě nikdo nebyl, takže prostě takhle to vypadá ten blízký vesmír. A potom je tady něco velmi zvláštního, Že jsou tady takové velmi tmavé skvrny, zejména mlečné dráze. Je tady hodně ty obrysy. To je něco, právě to je ta silueta, která nepředstavuje skrytou látku, to je opravdu vlastně normální látka, ona září, ona září v mikrovlnách, tady vidíme ovšem optické světlo, takže tady je to tmavé a obrysy jsou krásně vidět a dá se dokonce z té tmavosti spočítat, kolik hvězd jako by tam bylo vidět, kdyby tam ta tmavá hmota nebyla, čili kolik tam té tmavé hmoty je. A to je mezihvězdná látka, která je studená, ale která je důležitá, protože obsahuje organické látky, a která obsahuje i teda základní stavební kameny třeba pro ten život. Pak jsou tady objekty, které jsou trošku dál. To jsou ty hvězdy, které jsou tady v tom prázdném poli, to už tady jich vidíte, jednak je jich málo a jsou to jenom takové dubky. tak ty jsou zdálny a to je všechno vidět očima, ten snímek jako není dalekohledem, to je kamerou. Takže ty hvězdy jsou tak řekněme až 2000 světelných roků daleko, čili to se dostáváme k počátku křesťanského letopočtu. A to ještě pořád není zdaleka všechno, protože tadyhle je taková velmi jasná skvrna, a zároveň vidíte, že to nesouvisí tedy s tou jasností, že tato skvrna je od nás, prosím, vzdálna 25 000 světelných let, to je centrum mlečné dráhy. V tom centrum mlečné dráhy je černá veledíra, která samozřejmě vidět není, ta je černá z, ex, z definice, protože pohlcuje veškeré světlo, nepustí ho gravitací ven, ale proč to svítí je to, že na tuto černou veledíru neustále padá další a další látka viditelná, která nabývá těsně nad tou černou dírou rychlosti, která je blízká rychlosti světla, takže svítí jako blázen. Takže tohle je prosím 25 tisíc světelných roku od nás. Tehdy v Evropě právě už homo sapiens vytlačoval neandrtálce, částečně je hubil a částečně se s nimi smísil, že? Takže my máme asi 7 neandrtálských genů máme v sobě. No a to je pořád není konec, protože se dostaneme tady k tomuto obláčku, a to je to velké Magellanovo mračno, o kterém jsem hovořil, že tam Sačna Levitová udělala ten důležitý objev. Čili tohle je nejbližší hvězdná soustava. Je od nás 165 tisíc světelných roků daleko. Tak když to přepočítáte zase zpátky, co se tady dělo na Zemi, tak v té době se z té Afriky ten Homo sapiens už šířil do, na Sibiř a postupně teda i do Evropy. A tadyhle je ještě menší flíček. Ten je vzdálný 210 tisíc světelných roků, takže to je přibližně ten čas, kdy homo sapiens vznikal. Ono je sice pravda, že teď už se ukazuje, že homo sapiens se objevil už 300 tisíc let před současností, ale jako je to prostě řádově blízko. Takže vy tady máte krásně na tom obrázku vidět historii vesmíru a díváte se na to chvilku, že prostě pár minut za posledních 300 tisíc let. Čili vlastně díky tomu, že rychlost světla je tak pomalá, tak my můžeme zpátky pozorovat experimentálně dneska moderními dalekohledy objekty, které jsou od nás vzdálené asi 13,5 miliardy světelných roků. Čili to jsou objekty, které jsou asi tak 300 milionů let staré po Velkém třesku. A samozřejmě teď přijde další generace dalekohledů, která to posunuje ještě dál, ale ta bariéra, která bude pro celou astronomii rozhodující, je těch 380 tisíc let po Velkém třesku, protože pak narazíme na tu mlhu těch elektronů a ta nás už dál nepustí. Takže takhle to vypadá a to je, myslím, současný stav, jak za 70 roků se vyvinula teorie Velkého třesku, tak ji popřejeme k narozeninám. Děkuji vám za pozornost. No, pokud byste měli nějaké dotazy, nejste ještě při utahání od tady toho výkladu, tak samozřejmě jsem připraven se pokusit odpovídat.
0: Chtěl poděkovat za to objasnění teorie třesku, kterou jste nám tady řekl, pane doktore, ale současně tam zazněly i slova o temných dírách, černých dírách, prosím, A chtěl bych se zeptat, že na to jsou velmi různěné názory, Vysokofrekvenční energie je prostě usmělé
1: v nějakých slunečných soustavách, nebo jak to vlastně je? Jo. Tak ty černé díry jsou vlastně, teoreticky možné, jsou tři typy černých děr. První je, že by to byla část vesmíru, která, když byl ten vesmír tak hustý na začátku, se obrazně řečeno zapomněla rozepnout. Takže v určité chvíli gravitace tam převážila a vznikly miniaturní černé díry, které by se mohly v současné době vypařovat. A to je právě Hawkingová práce. Hawking přišel na to, že velmi malé černé díry, které by vznikly vlastně násilím, že by se tam muselo něco tedy jako, jako prostě, když máte atomovou půl a hodíte teda ty podkritická množství k sobě. Takže takhle by musela vzniknout ta černá díra malá a ty by se vypařovaly právě teď a my bychom je viděli v oboru záření gamma. Takže tyhle výsledky, tyhle pokusy se dělají, ta pozorování se dělají, dělají se už desítky let, protože máme hodně těch družic pro obor gamma. Zatím nic takového se nenašlo. Protože možná, že, tyto, že je to jenom spekulace, že teda žádná taková černá minidíra neexistuje. Takže to je první věc. Druhá věc, co se stalo jako prvé, tak to bylo právě v době, kdy začalo rentgenové záření vesmíru se sledovat z umělých družic, tak se objevily zdroje silného rentgenového záření a ukázalo se, že vždycky je to dvojhvězda, kde je viditelná složka, kterou můžeme pozorovat normálně v dalekohledech a vedle ní je něco, co vidět není vůbec, ale z jeho okolí vychází to rentgenové záření a to je zřejmě černá díra. Že to je černá díra, se dá spočítat snadno, protože existují Keplerovy zákony, které určují v, poru, ještě v kombinaci s Newtonovým gravitačním zákonem, vám umožní, abyste u té neviditelné složky určili její hmotnost. A jestliže ta hmotnost je větší než asi čtyři slunce, tak to musí být hvězdná černá díra, která vznikla tím, že ta hvězda zapomněla se změnit v supernovu, vybuchnout, a když tam skončila termonokární reakce, tak naopak převážila gravitace a ona se stvrkla do té černé díry. Ta černá díra je definovaná velmi jednoduše. Je to vlastně nejjednodušší objekt ve vesmíru, protože stačí, abyste znal tu hmotnost a rychlost její rotace. Ta rychlost rotace se tam neurčuje úplně snadno, ale jde to. Takže těmi to dvěma parametry je každá hvězdná černá díra, charakterizovaná, čili dva parametry, to jako když máte, když si kupujete kalhoty a potřebujete šířku pasu, a jak jsou ty kalhoty dlouhé, že. Takže takovýmto způsobem teda se dají ty hvězdné černé díry popsat. Ovšem to, co teda bylo velké překvapení, které přišlo zejména při studiu Centra naší Mlečné dráhy, v době, kdy se podařilo to centrum pozorovat infračerveně. Proč infračerveně? Protože ve viditelném světle je tam tolik prachu, že ten prach vám znemožní, abyste viděl dovnitř, protože ten prach jako je teplý a sám svítí. Ale když jdete do infračervené oblasti, tak se tomu vyhnete, prostě pro to infračervené záření je to centrum průhledné a astronomové tam postupně začali objevovat hvězdy, které kolem něčeho obíhaly. Obíhali po velmi protáhlých eliptických dráhách. Ty hvězdy byly docela dobře vidět, protože byly infračerveně hodně jasné. Ale když se prostě prodívali na dráhy, to znamená, to se muselo dělat několik desítek let, tak se ukázalo, že všechny mají jedno ohnisko. Že všechny obíhají kolem jednoho objektu. A tak se dalo spočítat zase z těch zákonů, které známe z klasické fyziky, že tam musí být nějaké těleso, které má děsivou hmotnost. Ta hmotnost té černé díry v centru naší galaxie, čili tadyhle, je 4 miliony sluncí. Takže taková hvězda nikdy nemohla být sama. Že? Takže by se jedna hvězda takhle stvrkla. Evidentně to je tak, že ty, když máte tu galaxii dost starou, tak ty černé díry se navzájem gravitačně vyčenýchají a padají do toho centra tak jako vám prostě padají kameny na dno rybníka, že jo? Prostě protože jsou těžké, tak se nakonec, i když teda se trošku vznášejí, tak nakonec spadnou na to dno. Čili oni vlastně se postupně z- zhromáždí poblíž té, toho centra, tam je teda pro ně ideální pozice a potom se začnou, sp- začnou splývat a vytvářejí teda nakonec tu černou veledíru. Ta naše černá veledíra, co máme v naší galaxii, je ovšem teda úplný čaj, protože má jenom 4 miliony sluncí, takže ona tam ani moc nezlobí, jenom právě drží ty hvězdě na těch oběžných rách. Ale jsou jiné galaxie, kde je to teda znáte naprosto jasně, že tam je daleko více. Jedna z nejbližších galaxií je v souvězdí Pany. Je to teda 60 milionů světelných roku od nás, takže to je dost z ruky. Ale ta, u té je dokázáno, že má tu hmotnost té centrální černé veledíry 10 miliard sluncí. 10 miliard. Takže proti tomu těch ty 4 miliony to působí jako teda nic. A dneska už máme rekord. Nedávno byla objevena velice vzdálená galaxie, která má v centru černou veledíru, která má 17 miliard. A, d- a kdybychom objevili nějakou černou veledíru, která má 200 miliard, tak se musí dělat nová fyzika, protože to už by se nedalo vysvětlit. Jak, jak by teda takový bumbrlíček vznikl. Naštěstí jsme od tohoto limitu dost daleko. Takže teď to vypadá v podstatě tak, že každá galaxie, která dvá o svou pověst, tak má uprostřed černou velidíru. Tam se hlásil pán Zadu?
0: Já využiju toho, že mám v ruce ten mikrofon. Chtěl jsem se zeptat, je to spíš taková spekulace a hloupá lidská otázka, ale týká se to té skryté energie a skryté hmoty. Napadá mě taková analogie, příměr k té obecné teorie relativity Albert Einstein. Nemůže se stát, že třeba to není otázka výskutu hmoty jako takové, ale že to je třeba vlastnost toho prostoru, respektive my se dneska pracujeme s tím rozměrným prostorem a nemůže se stát, že to může být záležitost nějakých vyšších dimenzí kde vlastně se promítají vlastně nějaké vlivy, nějaké interakce z těch vyšších dimenzí a ovlivňují vlastně ten časoprostor náš, náš způsobem, který my si neumíme odvodit?
1: Zatím jsou všechny možnosti otevřené. Prostě ať květou všechny květy, protože nemáte žádná solidní data. Jakmile budou nějaká silnější data, že jo, tak vlastně ty hodnoty pro skrytou látku i pro skrytou energii se studují v podzemních laboratořích, kde se vyloučí všechny možné teda jako takové ty povrchové efekty. A pak vám by měly se objevit částice, my teda ještě sá, pořád věříme, že jak tu skrytou látku, tak tu skrytou energii tvoří částice. Možná, že máte pravdu, že je to nějaký, nějaké deformace v prostoru nebo něco takového, nevíme. Ale zatím je to, ve hře cokoliv, a když se podíváte do literatury, tak každý rok se objeví desítky nápadů, které ve směs pak spadnou pod stůl. Je to čím dál tím zvláštní. Myslím si, že je to obecný problém vědy, to není jenom problém astronomie, tím, že vlastně všechny vědy pokračují, že jak víte, tak biologie jde úžasně kupředu, geologie jde úžasně kupředu, my máme dneska třeba strukturu zemského nitra udělanou velmi pořádně, takže to bude před několika lety jsme zjistili s úžasem, že v centru země je teplota 7000 Kelvinů, což je více než na povrchu slunce. A tady to máme 6378 kilometrů pod sebou takovou teplotu. Takže to by nikdo taky nečekal. A díky tomu, že prostě se zjemňují, ty metody jsou daleko, jednak teda ty numerické metody jsou úžasné, tam se dá nasypat spousta dát a dá udělat se krásné modely, tak čím dál tím se vlastně vzdalujeme tomu, abychom v té vědě nějak všemu rozuměli. A to je ku podivu trend, který je ve vědě už znám velmi dlouho, co já vím, tak první člověk, který na to upozornil, byl Blaise Pascal a to je 17. století. A ten připodobnil k ten způsobu, jak věda postupuje, jako že máte ostrov poznání, který teda vytvořil člověk, to znamená ta plocha toho ostrova je uměrná těm vědomostem, které měl třeba člověk ve starověku. A pak máte ta oceán neznáma, který je teda pravděpodobně nekonečně veliký. A to, co se vlastně ve vědě děje, je, že ten starověký ostrovek, který byl velice malý, tam bylo třeba vynález ohně a já nevím, třeba nějaké pěstování nějakých semen, tak ten se postupně začal zvětšovat. A za jakou cenu? Za cenu, že se vám prodlužuje pobřežní čára toho ostrova. A co je to ta pobřežní čára? To je to, kde už máme otázky, formulované vědecky, ale neznáme odpovědi. A pokaždé, když teda se podaří ten ostrov zvětšit, tak se prodlouží ta pobřežní čára. Jinými slovy, my se od toho definitivního poznání světa vzdalujeme. A já si o mě dokonce myslím, že je to dobře. Protože co by ten člověk na světě dělal, kdyby už všechno věděl, tak by se unudil k smrti, že? Všichni by jenom prostě se nevázali a odvázali se. No. Jaký je asi současný stav
0: náhledů na výskyt singularity? Kde se vlastně vzala, co jí tak asi mohlo předcházet? Vím, že vědecké vysvětlení podložené asi jo. dosud není, no, ale teorie asi budou nějaké. Děkuji. Tak
1: v podstatě nejsou, protože jo, jak jsme si nedávno připomínali výročí 100 let teorie relativity, tak za tu dobu se mnoho lidí pokoušelo tu teorii nějakým způsobem upravit. Einsteinovou teorii. Tam jsou možné různé pokusy, buď laboratorní, anebo tedy právě astronomické, které se hodně zlepšily. A to, co je teda na té teorii pozoruhodné, že ona zatím ve všech, obstála, ve všech těch klíčových experimentech obstála výborně. Takže dneska je, jsou závěry teorie relativity ověřený z přesnosti... 10 10 na minus šestou minimálně a v některých směrech ještě možná i lépe. A čím dál ti to, jako prostě pořád to hraje. A pokud teda tuto teorii bychom brali, jako že to je teda neprůstřelná teorie navždy, tak ona právě obsahuje singularity jako věc, kterému neumí vysvětlit. Takže ten velký třesk se nedá v rámci teorie relativity vysvětlit, protože z hlediska teorie relativity velký třesk je současný vznik hmoty, prostoru a času. Čili nemáte nějaký čas předtím, my máme předložku před, kterou jsme zvyklí užívat v běžném životě, prostě proto, že každý ví, že předtím, než se narodil, tak se museli narodit jeho rodiče, a předtím, než se narodili jeho rodiče, tak musela být říše Velkomoravská, a předtím museli být teda jako prostě nějaké dinosauři, a potom předtím musela být zeměkoule a sluneční soustava. A můžete pořád dělat před, před, a pořád vám to vychází, ale ve chvíli, kdy vám ta teorie relativity říká, že čas vznikl v okamžiku velkého třesku, tak nemůžete, jít, nemůžete mít menší čas, než nula. Podobně jako nemůžete mít zápornou teplotu, že jo? Teplota je vlastně statisticky definovaná jako rychlost pohybu částic. Jako, že jo? buď jsou to molekuly, nebo atomy, nebo teda elementární částice. A ty částice se nějak náhodně hýbou. A při teplotě absolutní nula se zastaví ten pohyb. A nemůžete mít menší pohyb, než žádný takže stejně nemůžete mít menší čas než nula. Takže singularity jsou ve fyzice evidentní, singularity jsou dokonce i v matematice, že to jsme vlastně viděli na té geometrické představě o souřadnicích na Zemi. Takže jsou takové singulární body, které na nás omezují, ale jako my, my je nechceme, že? ale oni se nám vnutí. Prostě nemůžete udělat na severním polu, abyste řekli, který, který tam máte poledník, jo? Prostě poledník tam je, je 0 až 360. Máte tam země pěsnou šířku, ta je plus 90 na severní, minus 90 na jižním, ale s poledníky máte problém, no. Ono se vlastně jde o jakousi degeneraci, že jo? Prostě všude můžete mít dvě souřadnice a tady máte jenom jednu. A potom ještě je horší degenerace, kdy už nemáte žádnou. A méně než žádnou už mít nemůžete. Abych se zeptal ještě jednou. My si tady dneska celý večer povídáme
0: o teorii Velkého třesku. Chtěl jsem se zeptat, ona je obecně přijímána, ale určitě ne všemi a není možná jediná. Chtěl jsem se zeptat, existuje dneska nějaká jiná, v celku relevantní teorie, která by konkurovala, která by byla třeba nějak diskutována?
1: Tak existuje, je to teorie, kterou vymyslel Milgrom, což je izraelský fyzik, takže se té teorie říká Mont. A ta teorie je pěstována určitými skupinami, dokonce i českými, takže máme i u nás teda jako několik takových lidí, kteří se tím zabývají. Oni tvrdí, že prostě se dá nahradit teorie relativity ve velkých vzdálnostech a velkých časových intervalech se dá nahradit touto teorií a hledají proto pozorovací důkazy si v astronomii, protože právě to je jediná možnost. Jo. Když tvrdí, že ty odchylky nastávají ve velkých vzdálenostech, tak to musí být astronomie. Zatím to vypadá tak, že nenašli žádný rozpor proti relativitě, který by byl svědčil o tom, že by ta teorie MONT to vysvětlila, ty nejistoty lépe než, než teorie relativity. Takže osobně si myslím, že. Je to asi spíše slepá ulička, ale člověk neví, že jo? Prostě ty práce se publikují v seriózních vědeckých časopisech. Je to teda naprostá menšina lidí, která se tímto směrem vydala. A mně teda na tom připadá, že je tam jedna slabina a to je, že teorie relativity je velice komplexní, ta řeší obrovské spousty problémů naraz a velmi jednoduše, jak říkám, ta Okomová břitva tady platí, to oni vlastně si vždycky vyberou nějaký, nějakou oblast, kde ta měření dosud nejsou dost přesná, třeba měření vzdálenosti nebo něčeho takového, a tam se jim to potom vejde do toho, do té nejistoty se jim vejde, že ten mon se jako chová podobně jako ta obecná relativita, že? Protože nemáme dost přesná data, takže se tam může objevit více teorii, ale tam, kde teda jako se jde jaksi natvrdo, tak zatím vždycky nakonec ta teorie relativity je nejlepší vysvětlení daného jevu. A a hlavně, říkám, její velká přednost je, že je takhle komplexní. Jediný problém, který je skutečně vážný, je problém nesouladu kvantové mechaniky a obecné relativity. To je je průšvih. Ten průšvih se stupňuje a způsobili to kosmonauti. Teda samozřejmě vymyšlení kosmonauti. Protože je možné popsat, co se stane s člověkem, teda kosmonautem, když ho začne vsávat do sebe černá díra, tak podle teorie relativity se nestane v podstatě nic, než že se prodlouží ve směru, když bude teda řekněme jako šipkou letět do té černé díry, tak se mu začnou natahovat ruce a natahovat nohy, protože už tam bude rozdíl gravitace mezi to, těmi mezi rukou, která je blíž, a nohami, které jsou dál od té černé díry. A bude se také zužovat a prostě proletí tam jako teda taková spíš nitka, ale proletí hranici černé díry, které říkáme švarčidův poloměr, jako aniž by něco pozoroval. Když to, když to spočítáte podle teorie relativity, tak tam právě, že je tam to Hawkingovo záření, které má tu zvláštní vlastnost, že těsně pod tím švarčidovým poloměrem je takzvaná ohnivá stěna, takže jakmile ten astronaut do toho vletí, tak zhoří. A to je jako divné, on přece může zahynout jenom jedním způsobem. Nemůže zahynout dvěma různými způsoby, tak tam je někde nějaký zádrhel. Takže já vždycky říkám svým kolegům, protože já pracuji v fyzikálním ústavu, takže tam máme jak kvantové fyziky, tak tam máme relativisty, tak jim říkám, že jsou pouze tři možnosti. Bude špatně teorie relativity a kvantovka je dobře, nebo je špatně kvantovka a je dobře relativita, a nebo jsou špatně obě? Je zajímavé, že s těmito špatnými teoriemi se udělalo tolik práce v technice, v průmyslu a vlastně v každodenním životě dneska, protože znovu potrhuji, že nejenom, že my máme mnoho výsledků, které se týkají kvantové mechaniky a které běžně používáme a vůbec nevíme, jak to funguje, a popravdě řečeno nikdo neví, jak to funguje, protože i ti kvantové fyzici jsou z toho vždycky úplně jako na větvi, jak, jak se ty věci dějí, ale funguje to. A na druhé straně se zapomíná na to, že i teorie relativity má velmi dobré praktické důsledky. Ten první praktický důsledek dokonce nesouvisí přímo s relativitou, ale souvisí s Albertem Einsteinem, protože Albert Einstein dostal Nobelovu cenu za objasnění fotoelektrického jevu a služby teoretické fyzice. O ty služby teoretické fyzice se vešla teorie relativity speciálně obecná, ale ten fotoletrický jev tam byl vypíchnut a lidé často říkají, podívejte se, tak oni tu teorii relativity brali jenom jako tak jako něco službu a tadyhle fotoletrický jev, taková drobnost, je tam vyzdvižená. No díky této drobnosti máme dneska solární elektrárny. Takže kdyby se členovým potomkům měli platit z každého panelu, nějaké drobné, tak jsou to nejbohatší lidi, daleko bohatší než Amazon, že? Takže to je jedna věc. A ta druhá věc je, že dneska se běžně používá gps když jezdíte autem nebo i na kole, nebo já nevím, používá to městská doprava, když hlásí ty zastávky a tak. Tak představte si, že, že k tomu, aby teda fungovala gps tak musí být dostatečný počet umělých družic, které mají na své palubě atomové hodiny, A ty atomové hodiny měří teda to spoždění toho signálu mezi tou družicí a a tou vaší krabičkou, řekněme, v tom autě, ale protože ty družice nelítají ve stejné výšce, jsou některé trošku výš a, a, a oni mění tu výšku, oni nelítají po úplně kruhové dráze, hlavně teda vlastně, abych byl přesnější, tak ten gravitační potenciál, ve kterém jsou, tak se neustále mění, takže oni musí neustále zjišťovat, v jakém potenciálu jsou proto že existuje efekt teorie relativity zpoždění hodin v silných gravitačních polích a kdyby se to nepočítalo podle teorie relativity, oni to tam mají prostě zabudováno samozřejmě tu, tu algoritmus, tak by vám ta šipka nejela po té silnici tak, jak jede, ale napříč by vám od té ideální polohy kolísala o půl kilometru. Takže gps by byla k ničemu. Takže takhle to chodí a vidíte, že to trvá někdy dost dlouho, než se teda najdou ty praktické výsledky, ale pak jsou docela to je to i lukrativní podnik. Tak ještě, jestli
0: se najde mezi vámi někdo, kdo by měl ještě dotaz poslední na pana, pana Grigara. Pokud ne, tak bych pana Grigara poprosil eh, o to, aby předal vlastně eh, nějakému eh, z vás, někomu z vás, koho, kdo ho zaujal svým dotazem. Tenhle ten dárek, je to jeho kniha... Eh, tak, on se mě někdo ano, tak to se mě ještě nikdo neptal. Velmi zajímavá kniha Tří rozhovorů se Štefanem Hříbem, šef kterém slovenského časopisu Týždeň. Tu knižku jsem skoro okolností včera dočetl a mohu velmi doporučit. A máte to jednoduché, protože v podstatě jsou tady jenom dva tazotele, tak si to, tak si to snadno, snadno vyberete. Asi. No
1: jste, je to tamhle ten pán, protože se tady rozšířila vlastně ta přednáška o Černé díry, o kterých já jsem dneska vůbec nemluvil, takže je to úplně jasné.